0: Ghost ship wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Anime, Manga und Shipping. Der Podcast mit Franzi und Anneke.
0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Goss Ship, dem Podcast rund um Anime, Manga und dem besten Thema auf der ganzen Welt, nämlich Shippings. Und ich bin natürlich auch in der dritten Episode nicht alleine da, denn neben mir sitzt die beste, liebste und tollste Annike. Hallo, hier ist Annike. Ich bin auch wieder am Start. Yay! Yay. Ja, wir haben uns heute ein sehr aktuelles Thema rausgesucht, ein sehr, sehr, sehr aktuelles Thema, denn jeder, der den Titel gelesen hat oder uns auf Social Media folgt, weiß ja, worum es geht. Wir beschäftigen uns heute mit Attack on Titan. Eigentlich hatten wir ja vor, heute endlich mal die yagamiyato episode aufzunehmen, aber leider, leider warten wir immer noch auf eine Antwort von der guten. Wir wollen ja unbedingt ein paar Tonspuren verwenden, deswegen nehmen wir es uns nicht übel, wenn das vielleicht noch sich ein bisschen hinzieht. Es werden bestimmt, kann ich mir vorstellen, noch ein, zwei, drei Episoden dazwischen liegen. Dazu aber später nochmal mehr am Ende. Da ist nämlich... Auch eure Meinung dann mal gefragt und genau.
1: Ja, unser Thema heute, Attack on Titan, wie Franzi schon meinte, im japanischen auch genannt, Shingeki no Kyojin, also nimmt uns wieder nicht übel, wenn wir die japanische Aussprache nicht perfekt beherrschen, aber wir geben uns wieder sehr, sehr viel Mühe. Die Manga-Serie wurde vom japanischen Zeichner Hajime Isayama, da geht's schon wieder los, äh, kreiert oder er ist der Zeichner des Mangas. Die Serie begann mit der ersten Ausgabe des monatlichen erscheinenden Besatsu schon magazins vom Verlag Kodanshan am 9.09.2009. Ein sehr, sehr witziges Datum. Bisher gibt es 135 Kapitel in aktuell 32 Bänden. Aktuell weiß man nur leider noch nicht, wie viel Kapitel es geben wird. Es fehlen laut manga noch noch 5% bis zur Fertigstellung der Handlung. Und voraussichtlich wird der Manga 2021 beendet sein. Geplant waren ursprünglich 20 Bände. Und wie ich schon bereits meinte, es gibt mittlerweile 32. Also ist Ein bisschen der überzogen. Ein bisschen <lacht> überzogen. Da ist der Plan nicht ganz aufgegangen. Was natürlich für die Fans und so auch eine große Freude ist, dass mehr Bände rausgekommen sind. Und
0: vor allem ist es ja für die Handlung gut
1: ja wenn total. das
0: Magazin oder wenn die sage ich mal auch Leute die dahinter stehen nicht gesagt haben nee du musst es aber in 20 Bänden beenden und ihnen eher die Freiheit lassen dass er einfach sich die Zeit nehmen kann das alles zu erzählen das ist ja auch ganz gut
1: ja finde ich auch gerade auch wenn man viel zu erzählen hat oder viel Preisgeben will dass das nicht alles so gequetscht ist also das finde ich halt auch sehr wichtig und der Manga halt viel Preis zu ja geben sehr, und zu erzählen. sehr viel Preis zu geben <lacht> Ich lese den Manga ja
0: immer ganz aktuell, wenn er rauskommt, also wenn die neuen Kapitel erscheinen und man kann sagen, dass man wirklich merkt, dass es sich in den letzten Zügen befindet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch mehr als zehn Kapitel kommen. Ich denke eher, da werden noch so fünf Stück erscheinen, vielleicht noch ein, zwei mehr, so für Afterstory vielleicht. Und deswegen ja, ich denke mal 2021 ist sehr, sehr, sehr realistisch, es sei denn der arme Mann setzt sich hier zur Ruhe und sagt, ich lasse mir Zeit. Ich mache jetzt kein monatliches
1: Kapitel, sondern mache jetzt erstmal Pause. Ja, aber manga -Cup weiß man nie. Das stimmt, das stimmt. <lacht> ja, aber auch die deutschen Fans bleiben natürlich nicht im Trockenen. Seit dem 18.03.2014 ist der Manga bei Carlsen Manga erschienen und wurde bisher 1,5 Millionen Mal verkauft. Also Wucher. Ja, also nur in Deutschland, muss man dazu ja, sagen. muss man dazu sagen. Alleine nur in Deutschland. Das ist schon eine krasse, krasse Hausnummer. Und da merkt man mal, wie groß die Fanbase auch einfach alleine nur in Deutschland ist. Im November 2020 wurde dann bekannt gegeben, dass es eine Full-Color-Edition geben wird, was mich persönlich auch sehr freut, weil ich liebe einfach so eine Full-Color-Sachen im Manga, wenn die komplett, äh, ich finde, das kommt einfach nochmal geiler rüber. Also ich werde da, glaube ich, auf jeden Fall zuschlagen. Oh, ich glaube ich auch, ich glaube ich auch. Man muss jetzt nochmal ganz kurz
0: dazu sagen, dass diese Episode komplett mit Spoilern laufen wird. Also die ist diesmal nicht wie bei Promare spoilerfrei. Wir haben überlegt, sie spoilerfrei zu lassen. Aber das Problem ist, wir haben uns halt gedacht, okay, wir glauben nicht, dass es jemanden gibt, der diesen Podcast hört, der diese Serie nicht kennt. Deswegen... Auch wenn wir jetzt gleich die Handlung mal ganz, ganz grob so den Anfang der Handlung zusammenfassen, wenn ihr das noch gucken möchtet oder lesen möchtet, dann solltet ihr diese Episode am besten hören, wenn ihr die Serie gelesen oder angeschaut habt. Und bevor wir noch zu ein paar Eckdaten rund um den Manga und auch zu dem Anime kommen und was es sonst noch alles in dem Attack on Titan Universum mittlerweile gibt, kommen wir jetzt mal ganz, ganz kurz zu der Handlung. Die Geschichte spielt in einer Welt, welche von menschenfressenden Titan übernommen wurde. Der Rest der Menschheit, der noch übrig geblieben ist, lebt innerhalb von drei Mauern, die ungefähr 50 Meter hoch und 10 Meter dick sind. Die Wälle heißen Val Maria, Val Rose und Val Sina. Und die Haupthandlung des Mangas konzentriert sich anfangs wirklich komplett auf das Leben in den Mauern, aber mit jedem weiteren Kapitel schreitet die Handlung dann darüber hinaus. Also es geht dann auch um die Außenwelt, was außerhalb dieser Welle ist. Der zentrale Protagonist der Serie ist Erin Jäger. Das ist ein Junge, der am Rande des Walles Maria in der Stadt Shinganshima lebt. Er lebt da unter anderem mit seiner Adoptivschwester namens Mikasa und seinem besten Freund Armin. Im Jahr 845 wird der Val Maria dann von zwei neuen Titanarten durchbrochen. Einmal von dem kolossalen Titan, das ist einfach ein riesengroßes Monster, kann man schon sagen, der die Welle deutlich überragt, und den gepanzerten Titan. Und im Zuge dieses Angriffs stirbt Erens Mutter dann, indem sie von einem Titan gefressen wird. Erin überlebt diesen Angriff recht knapp und schwört daraufhin Rache und schwört außerdem, dass er jeden einzelnen Titan auf der Welt ausrotten wird. Er wächst dann nach diesem Angriff in der zweiten Mauer auf und tritt dann zwei Jahre später gemeinsam mit Mikasa und Armin dem Militär bei. Diese schließen die Ausbildung dann auch nach drei Jahren ab. Und kurz nach der Abschlusszeremonie kommt es dann zu einem weiteren Angriff, der Titan auf den Bezirk trost. Erin wird bei diesem Angriff vermeintlich getötet, jedoch stellt sich relativ schnell heraus, dass er sich ebenfalls in einen Titan verwandeln kann, was äh, was man schon mal sagen kann in der Serie so ein Wah. Wow. Moment war. Ja, total. Die Menschen und besonders das Militär begegnen ihnen daraufhin mit Misstrauen, jedoch nutzen sie seine Kräfte dann später aus und erobern dadurch die Mauer des Bezirkes Trost zurück. Er wird dann gemeinsam mit Armin und Mikasa Mitglied des Aufklärungstrupps. Zum einen, weil sie seine Fähigkeiten einfach weiter erforschen wollen, weil es ist eine Neuheit, also beziehungsweise wusste man bis dahin nicht, dass sich Menschen in Titan verwandeln können. Und außerdem soll der äußere Wald zurückerobert werden, also der Wald Maria, der dann vor einigen Jahren gefallen ist. Sie werden dann Kommandant Levi oder Haupt mein Levi unter, unterstellt. Und Levi! ich kann schon sagen, ja, schon ich kann Gott. schon sagen, Annike freut sich ganz doll. Kleiner Fangirl-Moment. Ja! Und damit ist die Handlung relativ knapp. Also die Handlung, ich sag mal, der ersten Hälfte der ersten Staffel auch schon zusammengefasst. Und alles weitere sollte man sich einfach anschauen, wenn man es noch nicht kennt. Und jeder, der den Manga gelesen hat oder den Anime geschaut hat, weiß ja, wie es weitergeht. Aber nochmal so als kleiner
1: Reminder, was damals passiert ist. Es gibt auch eine kleine Vorgeschichte zum Manga und zum Mangaka, die wir persönlich auch noch gar nicht kannten. Und zwar sandte der Mangaka 2006 schon vorab ein One-Shot als Beitrag für den Condangians Nachwuchskünstlerpreis MGP. Die Zeichnungen wurden jedoch kritisiert, jedoch waren die Juroren total begeistert von der Handlung, von der Originalität und von der Präsentation. Und erhielt daraufhin eine Auszeichnung mit einem Preisgeld von 300.000 Yen. Daraufhin bot der Mangaka unter anderem auch den Shonen Jump Magazin sein Werk an. Man muss halt dazu sagen, dass das Shonen Jump Magazin ist das erfolgreichste und meistverkaufste Magazin in ganz Japan. Da sind schon Manga erschienen wie Naruto und Mayo Akademia als Beispiel. Und da kommen so die, die größten Mangaka-Künstler mit ihren Werken rein. Doch das Magazin wollte eine Anpassung des Stils und die Handlung als Voraussetzung. Daraufhin wandte er sich wieder an den Kodanshan Verlag, der das Werk dann in ihrem eigenen Magazin veröffentlicht. Und mittlerweile gehört Attack on Titan zu den meistverkauften Mangas der Welt. Und ich glaube, das schon jump magazin beißt sich
0: ein bisschen ins Popöchen, dass sie ihn damals nicht genommen haben. Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Aber vielleicht war es auch ganz gut, weil wenn er das angenommen hätte, wäre er zwar im größten Magazin erschienen, aber wenn man überlegt, Handlung anpassen, Zeichnungen anpassen, ich kann schon verstehen, dass man als Künstler dann sagt, nee, sorry, aber ich möchte gerne meine Vision davon einfach veröffentlichen.
1: Ja, ich glaube, dann ist man sich auch einfach nicht mehr treu. Ja. Weil man hat so, so, eine, so eine Vision im Kopf und auch eine Geschichte, die man erzählen will und zeichnen. Und wenn man die dann abwandeln muss und komplett was anderes erzählen. Ich glaube, dann fehlt auch nachher die Leidenschaft einfach. Ja. Also, ich kann seine Entscheidung komplett nachvollziehen. Ich hätte es auch so gemacht. Und ich glaube, der Verlag Kodansha, der denkt sich so, yes, yes! yes. Woo! Woo! Money, money, money. <lacht> ja, mittlerweile gibt es auch fünf Manga-Spin-offs. Die Spin-offs heißen unter anderem Attack on Titan Before the Fall, erschien 2013 bis 2019. Dann Attack on Titan, No Regrets. 2013 bis 2014. Dann Attack on Titan Shortplay 2013 bis 2014. Und Attack on Titan Lost Girls 2016. Also man merkt, der junge Mann liebt sein Werk und liebt seine Zeichnung und hat ordentlich reingekloppt. Hm. Unter anderem gibt es auch noch drei Novels. Also wir haben schon die Spin-Off-Mangas, wir haben den normalen Manga. Jetzt kommen noch die Light-Novels. Also es äh, gibt ordentlich für alle Fans sehr, sehr viel Stoff. Es sind Light-Novels, mit dem Titel Shingeki no Kyojin Before the Fall erschien 2011 bis 2012, Attack on Titan, The Harsh Mistress of the City 2014 bis 2015 und Attack on Titan, Lost Girls 2014. Man muss
0: dazu sagen zu dem Manga ganz kurz, ich habe den gelesen, ich glaube du nicht, soweit ich weiß. Nee, aber Franzie hält mich immer auf den neuesten Stand, muss man dazu sagen. Ich muss dazu sagen, ich kann die Kritik, die das Magazin damals an dem Zeichenstil hatte, ein bisschen verstehen. Nicht, dass ich jetzt hier der super Überzeichner bin, aber... Ich fand es auch schwer mich in den Zeichenstil ein bisschen reinzufuchsen. Die Story macht das alles schon wieder ganz gut wett, aber der Zeichenstil gefällt mir selbst auch nicht so gut. Ich habe den damals kurz nachdem ich den Anime angefangen hatte, nämlich schon mal angefangen und dann aufgehört, weil ich dachte, ne, ne ich kann mit dem Zeichenstil leider echt irgendwie kam ich nicht so gut zu Rande, aber als dann jetzt die vierte finale Staffel kam und ich mir dachte, jetzt gibt es ja doch schon ein bisschen mehr, habe ich mich dann einfach durchgekloppt und habe es dann mit einem Rutsch nochmal durchgelesen. Da merkt man, dass der Lockdown einen ganz gut tut, wenn man ja. die ganze Zeit <lacht> berufsbedingt nicht arbeiten darf. Und da habe ich mir das jetzt alles nochmal von vorn bis hinten durchgelesen. Und man kommt auch in den Zeichenstil rein, aber ich musste mich da ein bisschen dran gewöhnen. Ja, kann ich auch verstehen.
1: Also ich finde, wenn man ein Manga anfängt und der Stil einen nicht so packt, nimmt einem das so ein bisschen die Freude an, ans lesen, aber wenn die Story das gut weghaut, was jetzt die die den Manga nicht kennen, aber den Anime kennen, wissen genau, was wovon wir reden, weil mhm. der die die Story und alles drumherum ballert einen einfach ja, weg. Auf jeden Fall. Aber kommen wir nun. Ganz kurz zum
0: Anime. Ich denke mal, den werden die meisten eh erkennen. Der Anime wird seit 2013 ausgestrahlt. Genauer gesagt seit dem 7. April 2013. Und hat mittlerweile vier Staffeln. Die Staffeln 1 bis 3 wurden vom WIT-Studio produziert. Man muss dazu sagen, dass Attack on Titan zu dem Zeitpunkt die allererste Serie war, die das Studio produziert hatte. Wusste ich noch nicht. <lacht> surprise,
1: surprise! Surprise, surprise!
0: ja. Das finde ich auch schon echt gut, weil damals, als ich den Anime angefangen habe, total begeistert war von der Animation. Also ich finde, da haben sie echt, das haben sie gut gemacht. Ja, fand ich auch.
1: Also ich finde auch dass, also ich finde diesen Animationsstil war irgendwie neu. Also es ist, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie so im Anime noch nicht gesehen, aber hat mich auch gleich umgehauen. Ja, und aktuell läuft die finale Staffel, nämlich die vierte, und die wird vom Studio Mappa
0: produziert. Und die Leute, die unsere erste Episode gehört haben, denken sich, Moment mal, Mappa, das kommt mir doch bekannt vor. Denn die haben unter anderem, Jurion Eis produziert unseren absoluten Lieblingsanime, und unter anderem arbeiten sie aktuell auch an Serien wie Tutu Kaisen. Das läuft aktuell auf Crunchyroll. Auch sehr zu empfehlen. Wollte ich gerade sagen, sehr zu empfehlen. Die finale Staffel hat aktuell drei Folgen und läuft in Deutschland exklusiv auf Wakamin. Und ich glaube, die Staffeln 1 bis drei kann man noch auf Anime-on-Demand nachschauen. Oder auf Blu-ray, DVD gibt es die auch. Und bisher umfasst der Anime zum Zeitpunkt der Aufnahme 62 Folgen. Aktuell erscheint jeden Sonntag um 18.34 Uhr 18.34 Uhr,
1: <lacht> merkt euch wichtig,
0: das, ähm, Die neue Episode bei Wakamin. Und es gibt mittlerweile auch im Anime-Bereich diverse Attic on Titan OVAs. Außerdem gab es 2015 eine Realverfilmung des Mangas, die ein bisschen nicht so gut war, wie ich persönlich finde. Also ich war nicht so ganz abgehoben davon,
1: aber also ich habe nur gehört, dass Levi nicht mitspielt, dann war ich raus. <lacht>
0: Na, mir hat er auch nicht so gut gefallen, aber es ist auch, glaube ich, schwer, so ein Werk einfach real zu verfilmen. Außerdem gibt es diverse Videospiele und Handy-Games, es gibt ein Live-Play und vieles, vieles mehr. In Osaka gibt es auch einen Theme-Park, der sich mit Attack on Titan befasst. Also man merkt, diese Serie umfasst einen riesengroßen Hype. Und was man halt auch einfach feststellt, wenn man so über Attack on Titan spricht, dass selbst Leute, die gar nicht so im Anime-Manga-Ding drin sind, diese Serie einfach kennen. Ja, total. Wir hätten auch gern noch viel, 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 viel mehr jetzt erzählt und gern alles noch mal aber wir dachten uns, wenn wir anfangen, jetzt äh, komplett Staffel 1 bis 3 oder die mangabände komplett zusammenzufassen, dass wir dann wahrscheinlich äh, eine vierstündige Episode bekommen würden, bevor wir überhaupt erst zum Schnatterteil kommen. Mindestens. genau. Deswegen <lacht> haben wir die Fakten relativ kurz gehalten. Ich hoffe, das vergebt ihr uns. Wenn wir jetzt gleich zum Reden übergehen, werden wir auf jeden Fall Staffel 1 bis 3 spoilern, das haben wir schon gesagt. Aber wir haben auch gesagt, dass wir die Staffel vier komplett außen vor lassen, was die Handlung angeht. Also falls jemand von euch die noch gar nicht geschaut hat, weil er vielleicht auf die deutsche DAP wartet, dann dürft ihr gern weiterhören, das ist gar kein Problem, denn über die vierte Staffel werden wir nur ganz kurz sprechen, wie wir sie bis jetzt finden, aber die Handlung werden wir komplett außen vor lassen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie sind wir denn überhaupt auf diesen Manga-Anime
1: gekommen? Anneke. Gute Frage, Franzi. <lacht> also wir haben jetzt äh, vor der Aufnahme schon so ein bisschen drüber geschnattert, wie sind wir eigentlich auf den Anime gekommen oder auf den Manga? Also ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht mehr so krass dran erinnern. Ich glaube, es war einfach so dieser Hype. Also irgendwie hat gerade jeder davon gesprochen und da hab ich gedacht, oh, was ist das denn? Und ich gucke ja schon sehr, 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 sehr lange Anime, also seit ich ein Kind bin eigentlich und bin dann nachher so in die die härtere Branche reingerutscht, sag ich mal, <lacht> so von von Pokémon bis in den splatter <lacht> Naja, und ich bin, ja, gute Frage, ich glaube, das war gerade so in aller Munde und habe dann so gedacht, Mensch, schaust du dir auch mal an? Und dann so die erste Folge, weiß ich noch, daran kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern, dass ich die erste Folge geguckt habe und habe gedacht, Oh mein Gott, was ist das denn? Wie geil ist das? Weil es irgendwie, Anime haben ja immer so eine, ja, wenn du jetzt ein bestimmtes Genre oder so guckst, so Romans, wie auch immer, als Beispiel, sind meistens die Anime halt relativ gleich aufgebaut, was auch nicht negativ ist, sondern auch eine schöne Sache. Aber so Dinge wie Attack on Titan kannte man vorher noch nicht. So, so riesen Titan, die eine Stadt angreifen und alle werden gefressen und es ist alles so brutal und heftig. Und ich, also bei der ersten Folge habe ich gedacht, Alter, was habe ich denn jetzt hier gedacht? gerade geguckt. Also ich musste da, da erst, also wie gesagt, ist es ist ja nicht spoilerfrei, aber man muss sagen, so in der ersten Folge, wo Ehrens Mutter gefressen wurde, da saß glaube ich jeder vom Fernsehen und hat gedacht, äh, was zur Hölle passiert denn hier? Also in meinen Augen auch eine, eine sehr, sehr dramatische und traurige Szene. Also ich habe ja, aber das Plätter das Blut, ja alles so pff, alles voller Blut und sie wird dadurch trennt von den Zähnen vom Titan und ich habe gedacht, oh mein Gott, was ist das denn? Und von der ersten Folge hat es mich eigentlich gleich gepackt, kann ich sagen. Und bei dir Franzi?
0: Ich kann mich da witzigerweise ganz, ganz genau dran erinnern, denn ich bin durch meinen Ex-Freund auf diesen Anime gekommen. Ich hatte das vorher irgendwie so null auf dem Zettel. Da war ich gerade in so einer Phase, wo ich irgendwie keine Animes geschaut hatte. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie war da gerade so eine kleine Downy-Phase und... Shame. <lacht> Shame. Ding, 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 ding. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie gab es da gerade keine Serie, die mich so richtig gepackt hat. Und mein damaliger Freund kam halt zu mir und meinte, oh mein Gott, Franzi, ich habe gerade ein Anime angefangen. Den musst du dir anschauen. Der ist total brutal. Und da, oh mein Gott, da sterben alle. Und der Hauptprotagonist, der wird einfach in Folge 5 oder 6 gefressen. Und man denkt, er ist tot. Aber dann verwandelt er sich auch in einen Titan. Das ist total irre. Ich weiß gar nicht, was ich davon denken soll. Und er hat mir das erzählt. Und ich dachte mir, was, was redet der denn da gerade? Also... <lacht> Und ich habe mich anfangs da ein bisschen gesträubt, muss ich zugeben, weil ich schäme mich dafür mal selbst ein bisschen, aber manchmal tue ich mich ein bisschen schwer, damit so Hype-Serien zu gucken. Ich weiß nicht, warum, das liegt nicht daran, dass ich so denke, nee, sorry, so ein Mainstream-Kram, den gucke ich jetzt gar nicht. Aber irgendwie dachte ich mir, na, jetzt hast du dann so hohe Erwartungen da rein und dann bist du am Ende enttäuscht. Aber ich habe mir das damals ihm zuliebe angeschaut und war auch ähnlich wie Anneke völlig geflasht. Also ja, auch diese Szene, ja, wo Erens Mutter einfach gefressen wird, so völlig erbarmungslos, da saß ich auch, ich da finde ich heute noch keine Worte, ich weiß auch noch, mein damaliger Freund guckte mich so von der Seite an, so, ah, ja, ja. was sagst du? Und ich saß <lacht> da so, oh mein Gott, sie wurde einfach in zwei Hälften gebissen und das Blut <lacht> spritzt und es war einfach so, so heftig und dann wurde ich direkt vorgewarnt und es wurde zu mir gesagt, pass auf Franzi, hab keinen Lieblingscharakter, denn der wird vermutlich einfach gefressen oder umgebracht, denn die Serie hat einen unfassbar hohen Bodycount, also da stirbt ja gefühlt besonders in, den er in der ersten Staffel, da oh, sterben, ja. da fallen oh, ja. sie ja wie die Fliegen und man hat natürlich trotzdem immer diese Lieblingscharaktere oder halt in unserem Fall so Chips, wo man denkt, oh mein Gott, dieses Chip ist so schön. Also, mein allererstes Ship kann ich schon mal ganz kurz vorwegnehmen. Ja, unser erstes Ship waren Jean und Marco. Und ich dachte mir, oh mein Gott, die beiden sind so süß. So, drei Folgen später, Marco in zwei Hälften gefuttert. So, oh. Aber wirklich in zwei Hälften? Ja. So, I will go down with this <lacht> ship. Aber wir haben besseres gefunden. Nein, also nicht, dass das Ship schlecht ist, aber wir haben ein schönes Ersatzschip gefunden, aber dazu kommen wir später noch. Oh ja, oh ja. <lacht> ja, und dann war ich auch völlig in dieser Serie drin. Und ich habe es damals auch geguckt, wo die erste Staffel gerade aktuell lief, und dann war ich immer richtig gehypt. Gerade so zwischen der ersten und zweiten Staffel war eine Riesenpause, kann ich mich noch ja, dran mega. erinnern. Das waren ja wirklich paar Jahre. Was ich auch gut fand, weil ich hatte ein bisschen Schiss, dass das so ein Naruto-Phänomen wird oder Bleach, wo einfach dann Filler-Episoden reingeknallt werden, oh Gott, weil ja. der Anime war ja damals schon ein krasser Erfolg. Und meistens machen das ja dann so, ja, Studios so, dass sie sagen, na gut, wenn wir jetzt zu lange Pause machen, vielleicht ist der Hype dann weg, dann haben wir besser noch einfach hinterher und denken uns ein bisschen was dazu aus, weil ich glaube, damals, als der Anime kam, war der Manga auch noch nicht so weit und dann wollten sie noch abwarten und haben gesagt, na, wir gucken jetzt erstmal, äh, bis die Handlung so weit ist, dass wir weiter produzieren können, wenn ich mich da so ganz dunkelrecht dran erinnere. Hm, so habe ich das, glaube ich, auch in Erinnerung, ja. Und das finde ich aber einfach gut, weil ich finde viele Serien gehen kaputt daran, dass entweder zu viele Filler gekloppt werden oder dass man halt sagt, ach naja, wir lösen uns ein bisschen davon frei und machen einfach unser eigenes Ding draus. Ja, und deswegen hat man
1: dann damals super ungeduldig auf Staffel 2 gewartet und plötzlich war sie da und man dachte sich so, yay! yay. <lacht> ja, ich kann mich auch noch erinnern, wie lange man darauf gewartet hat und ständig kam irgendwie so ein kleiner Hinweis so, dann und dann kommt die Staffel, alle, wuhu! Und dann Staffel wird verschoben, auf nächstes Jahr alle so, oh, aber wuhu! Also alle <lacht> sich trotzdem noch gefreut und das hat ewig gedauert, bis da die zweite Staffel kam, aber sie kam und der Hype war wieder komplett da, also es war also ich glaube, die hätten sich auch noch vier Jahre Zeit lassen können und der Hype wäre trotzdem da gewesen, also ich weiß noch dass denn die zweite Staffel, und alle haben es wieder geguckt und alle, oh mein Gott, es ist wieder da und dann hat sie wieder geballert und alle waren happy und also man muss jetzt auch dazu zusammen bei der neuen Staffel nur so eine kurze Random-Info ist bei der ersten Folge jetzt auch der Server von Wackermann zusammengekriegt kracht, ja. da merkt man immer krass diesen Hype, dass so ein ganzer Server dann zusammenbricht, weil alle zeitgleich diese Folge gucken wollen. 18.34 Uhr. 18 das haben sie exakt so auf Twitter geschrieben. <lacht>
0: wir hatten Glück, wir haben es später geguckt, aber dazu kommen wir gleich ja. nochmal. Wir, wir konnten direkt anschalten und losgucken, aber
1: ja, Wakamin war völlig überlastet. Die waren völlig überlastet und auch ein bisschen überfordert, aber man muss dazu sagen, ich glaube, jeder hat damit auch gerechnet. Also, also Wir, wir cool. waren ja eh ein bisschen später dran, was auch ganz gut war. Aber das war bei, bei solchen Dingen oder bei, solch, bei solcher Thematik sieht man immer, der Hype ist da und er wird auch immer da sein.
0: Ja, und man sieht einfach, dass das halt auch so ein Anime ist oder so eine Serie, die einfach, was wir ja vorhin schon mal kurz meinten, auch Leute begeistert, die vielleicht sonst gar nicht so in dem Thema drin sind. Weil die Story einfach gut ist ja, und halt total. auch unfassbar gut erzählt ist.
1: Ja, und auch sehr erwachsen. Also ja. es gibt, also das ist halt kein feel gut anime Also es Nein. ist nicht, ich gucke mir den Anime und sage, oh, die Folge war schön. Nee, dir wird das Herz rausgerissen. Es ist brutal, es ist traurig, es ist dramatisch, es ist blutig, es geht einfach unter die Haut. Mir wurde
0: das damals erklärt, wie das Game of Thrones, der Anime. Oh mein Gott, das stimmt. Ja, also so hat mir das damals, mein damaliger Aber wo ist Freund, der Sex? erklärt <lacht> Ja, der fehlt wirklich. Der fehlt. <lacht> Aber so wurde mir das damals erklärt, halt mit dem Körper, also mit den, mit den ganzen Toten, weil ich habe gedacht, so ja, ja, naja, wer weiß, so viele sterben da bestimmt nicht. Aber gerade in der ersten Staffel, als dieser erste Angriff richtig losgeht, da lernt man die Charaktere ja gerade kennen und man hat ja doch so, so Gefühle und denkt sich so: Nee, der Charakter, man ist ja manchmal so ein bisschen verblümt und denkt sich, ach komm, der ist so toll, der kann ja gar nicht sterben. Mhm. Und auch gerade wo plötzlich Erinnert, dem wurde ja, glaube ich, sein Arm erstmal rausgeknabbert, so pff, ja. Und dann, nee, erst waren es, glaube ich, die Beine,
1: oder? Ich glaube, er springt ja und sagt so, ich werde die Titan vernichten. Und dann kommt doch der Titan von uns so. Ja, ich glaube, er ist in dem Maul von dem Titan so drin und hält den, glaube ich, auf, den das, das Gebiss ja. doch so. Und sagt, ja, ich werde ihn besiegen und ist so voller voller Tatendrang. Und dann klappt einfach nur das Maul von dem Titan so und alles fliegt, einfach seine arme Beine. Und man dachte sich so, äh, der Protagonist ist gerade gestorben.
0: <lacht> okay, cool. Stimmt, Armin will ihn noch rausziehen. Ja, ja. Und dann, äh, da gibt's doch dieses. Und dann sieht Arm, der, Arm ja, Out.
1: genau. Und dann <lacht> <lacht> ja, und er will ihn noch rausziehen und dann. <lacht> und dann sieht er nur, wie Erin einfach gefressen wird und man sitzt so. Das war auch so ein Moment, wo man da sitzt und denkt: ähm, Moment, das ist der, das ist der Protagonist. Hallo, <lacht> mit dem können sie doch nicht sterben lassen. Aber ich fand auch diese Szene einfach so super epic, wie
0: Mika dann sich ja auch völlig kurz aufgibt, weil sie weiß, so Erin ist tot, also vermeintlich tot und. Wie sie dann aber so sagt, nein, ich muss jetzt weiter kämpfen Und dann und dann kommt Erin als Titan, wo man ja noch nicht weiß, dass es Eren ist, und haut diesen anderen Titan halt voll eine in die Fratze. und
1: oh, ja, die und das, Szene. Die war,
0: die, das ist auch so. also Da gibt es so viele Szenen, wo man einfach da saß. Und ich kannte halt damals den Manga auch nicht und wusste nicht, was passiert. Und es war so, wow, ja. holy crap, was geht hier ab. Und das ist halt so gut, weil diese Serie hat so viele Überraschungen, mit denen man nicht rechnet. Klar, man denkt so, ja, das Game of Thrones, der, der Anime, da sterben ein paar. Okay, aber dass der Hauptcharakter stirbt, damit rechnet man halt erstmal. Wirklich, nicht. wirklich, ja. Ich hätte es auch echt krass gefunden, wäre er tot geblieben. Das wäre auch mal eine Überraschung gewesen, wenn plötzlich so der Protagonist, wo man denkt, ah ja, auf den baut jetzt alles auf, dann plötzlich wirklich weg wäre und dann konzentriert sich das auf plötzlich ganz andere Charaktere. Aber es war einfach eine
1: krasse Überraschung. Ja, das war wirklich eine Überraschung. Kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern. <lacht> ja. Ich glaube
0: aber, da saß auch jeder da so, so, oh, ich habe mich gerade von dem Tod von Erens Mama erholt. Das
1: war brutal. So, Eren, ich werde alle besiegt. Ja, wirklich. Also jede Folge ist irgendwie immer so, oh, vielleicht oh, mal sehen, was auf einen zukommt. Und dann wieder irgendjemand tot, gehälftet, Beine ab, Blut, Titans zertreten, Menschen auf brutalste Art. Also es wird auch krass, finde ich, dargestellt auch einfach. Also wie auch teilweise werden auch Charaktere so gegen Baum geflaxt und gegen getreten Und dann sieht man wirklich nur, wie das Blut da spritzt und die Körperteile. Also es ist für Kinder... Nicht hinhören und nicht zuschauen. <lacht> und dann Elfjährigen so, ich habe schon viel brutalere Sachen <lacht> im Internet <Gewein. damit> gesehen. <lacht> no Judgment, ich war auch so. <lacht> ja, ich auch. Waren wir alle. Waren wir alle.
0: Also, die, die es nicht waren, Respekt, aber ich war auch so, ja. Genau, genau. hätte mir wahrscheinlich auch mit elf angeguckt. Hätte ja wahrscheinlich Albträume des Jahrtausends gehabt. So,
1: Mama, bitte geh nicht raus. Mach nicht das Licht auf, die Titans kommen.
0: <lacht> ich möchte nicht, dass du in zwei Hälften gebissen wirst. Danke. Ich auch, oh Gott. <lacht> ja, aber es gibt halt viele Szenen, die einfach Unfassbar schockierend. Und es ist halt auch so gemein, weil der Autor sich die Zeit lässt, dass du jeden Charakter trotzdem immer so ein bisschen kennenlernst und auch mögen lernst. Also ich weiß auch noch, als die Levi-Squad ausgelöscht wurde, so vom female -Teil, Gott, das, ja. das war auch so krass, weil ich habe das geschaut und dachte mir, oh, die sind alle so nett und cool. Und dann in einer Folge innerhalb von fünf Minuten wurden die einfach dahin
1: gerafft. Ja, wirklich. Also Massaker pur. Das
0: war, das war krass. Und die wurden ja so als die ultimative Squad hingestellt. Ja. Und dann waren sie alle so, p -p -puff Und alle so,
1: oh, wie cool, oh, die mag ich, die haben einen super Tatendrang und alles läuft gut. Und dann so, Batsch weg. Okay, cool.
0: Und ich mochte damals auch Petra so gern. Ich fand sie echt cool. Oh ja, ich auch. Und ich war richtig, da war ich wirklich traurig. Das war, glaube ich, neben Marco, weil mein OTP kaputt war, so der zweite Tod, der mich richtig geschockt hat. Ja,
1: oh Gott. Man merkt, wir, wir würden
0: gerade wieder alte Wunden. Ja, das <lacht> <es> ist so.
1: <lacht> au, 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 mein Herz. <lacht>
0: Aber bevor wir weiter über traumatische Erlebnisse dieser Serie sprechen, ist vielleicht erstmal interessant, welche Charaktere wir gerne haben. Also bei Anneke hat man es eventuell gerade schon mal kurz gehört in Handlungserklärungsgeschehen, aber erzähl doch mal. Anneke, erzähl uns doch mal bitte ganz überraschend, wer ist denn dein Lieblingscharakter? Ich oh, weiß es nämlich auch nicht. Nee, weißt
1: du nicht. Ne? Es ist super schwer zu sagen. Also ich habe viele Lieblingscharakter. Nein, scherz, ich liebe Levi. <lacht> Sie hat auch einen levi -Daki Makura. Ja, ich habe einen levi -Daki Makura. Ich habe äh, Levi-Figuren, ich liebe Levi über alles. Also jeder, der mich kennt oder so, weiß schon, ich simpel, sehr für Anime-Männer. Und unter anderem ist Levi dabei. Und ja, ich habe ihn das erste Mal gesehen und das war Liebe auf den ersten Blick. Weil er so schön geputzt hat? Weil er wunderschön geputzt <lacht> hat und ein wunderschönes Wesen ist. <lacht> Nein, es ist, es ist nicht nur sein Aussehen, Leute, es ist auch sein Inneres, okay? <lacht> Nein, also ich habe ihn gesehen und war hin und weg einfach nicht nur wie ich schon sagte nicht nur sein äh, sein Aussehen sondern auch sein Charakter ich lieb dieses diese diese kleine sassy bitch muss man einfach mal dazu sagen der einfach Sprüche raushaut sich nichts gefallen lässt und eigentlich ja so eine I don't give a fuck Einstellung hat und das, ich finde es einfach fantastisch, also ich, Liva ist halt auch einfach so eine Person, die alle so ein bisschen zusammenhält mit seiner Art, also wenn alle gerade so ein bisschen durchdrehen oder sagen so, oh Gott, was sollen wir machen und das ist alles so schrecklich, dann ist Liva so, oh mein Gott haltet die Fresse, jetzt kriegt ihr euch ein, wir müssen jetzt hier kämpfen für unsere Mannschaft, für uns, fürs Volk und da ist er immer ja, da ist, er ist halt, er hat eine kühle Art, aber er bringt irgendwie die Leute immer wieder zusammen. Und oh, es ist, er ist einfach wunderbar. Wie und man im Inneren
0: erbt. hat er trotzdem einen ganz weichen softy kern
1: Ja, er hat einen sehr softy kern und ist ein sehr, sehr toller Charakter in meinen Augen. Und eigentlich muss man Levi nur lieben. Also man muss sagen, Franzis Ehemann, der André, der liebt den Levi auch sehr. Ja, er, Das ist sehr süß. Es ist wirklich süß, Ey, mal wir haben neulich die dritte Staffel geguckt und da meinte er so, oh mein
0: Gott, Levi ist einfach der Beste. Und ja, ist oh, Levi, was er wieder getroppt hat. Also André, er liebt Levi. Ja,
1: man kann auch Levi nur lieben mit ich, seinen Sprüchen. Ich verstehe das auch, ja. ja. Aber gibt es neben Levi auch andere Charaktere, die du noch magst? Oh, Mikasa mag ich auch total gerne. Sie ist ja auch so, eine, so ein Badass-Girl, die auch so ein bisschen haut drauf und immer so den Kampf und ihre Freunde aber auch viel im Fokus hat, aber auch... Vom Wesen her relativ kühl ist. Und ich ich finde, sie ist eine coole Sau. Kurze Beschreibung, Mikasa, coole Sau. Armin mag ich gar nicht. Mhm. Sascha liebe ich auch sehr. Sie liebt Kartoffeln, fühle ich. Ich liebe auch Kartoffeln in aller Art und Form. Und man muss dazu sagen, natürlich Hauptkommandant Erwin. Erwin Smith. Erwin Smith. Okay, man merkt Franzi nicht, wir grinsen uns gerade an. Nein, Erwin ist auch ein, ein wunderbarer Charakter, der ich glaube, Franzi kann uns sehr, sehr gut von den Erwin erzählen. Aber Franzi, wer ist denn dein Lieblingscharakter? Erwin. Was Anneke ja gerade schon gesagt hat <lacht> und angeteasert hat.
0: Aber es ist ganz witzig, weil er sticht komplett aus meinem Lieblingscharakterschema raus. Weil eigentlich mag ich eher so sassy so Typen wie Levi. Eigentlich würde Levi viel mehr dazu passen, weil wenn man jetzt auch an die letzten Episoden denkt, so Jurio, Leo, die sind ja völlig anders vom Charaktertyp her. Deswegen ist wie so eine kleine Special Snowflake. Das Einzige, was er mit all meinen anderen, also mit den meisten Lieblingscharakteren gemeinsam hat, ist, dass er blond ist. Ich habe irgendwie eine übelste Schwäche für blonde Lieblingscharaktere. Hat sie wirklich. Es gibt einen einzigen, der raussticht. Da kommen wir vielleicht irgendwann mal drauf zu sprechen. Einige wissen es vielleicht, mir in den Social Medias folgen. Das könnt ihr ja mal raten. <lacht> Aber Erwin sticht einfach raus. Er ist ein super ruhiger Charakter, ein sehr geerdeter Charakter. Er wirkt immer ultra fokussiert und das Wichtigste, und das merkt man, ist einfach der Schutz der Menschheit. Also er will einfach, dass die Menschheit sicher ist und gerettet wird. Und man merkt aber trotzdem, auch wenn er manchmal einfach Leute opfern muss, die unter ihm stehen, also seine ganze, so er ist ja der Kommandant des Aufklärungstrupps, und man merkt, ihn ist jeder einzelne super wichtig, auch wenn er sie opfert, aber er schafft es immer, auch in noch so hoffnungslosen Situationen, die Leute anzutreiben und zu motivieren und zu animieren, zu kämpfen, auch wenn es noch so aussichtslos ist und auch wenn sie den Tod geweiht sind, einfach kriegt er sie immer motiviert trotzdem zu kämpfen. Es ist so schwer zu sagen, warum ich ihn mag, aber er ist einfach mein absoluter Lieblingscharakter in dieser Serie geworden. Mein zweiter Lieblingscharakter ist Jean Kirchstein. Der passt eher in mein Lieblingsboy-Schema, muss man dazu sagen. Ich glaube, Anike mochte ihn anfangs nicht so
1: sehr. Nee, beim Anfang hat er mich nicht so gepackt, aber mittlerweile ich akzeptiere ihn, weil du ihn magst. Es ist witzigerweise häufig so, dass ich Charaktere
0: mag, wo Annika anfangs dachte, so... Mh. Gar keinen Bock drauf. Und dann durch meine Euphorie und meine Leidenschaft für diese Charaktere kriege ich einige immer dazu, sie dann doch ein bisschen zu mögen. Und die 500 Bilder, die du mir zuschickst jeden Tag. Hey, du schickst mir auch oft 500 Bilder. Ja, das stimmt. Also, man will nicht in unseren Chatverlauf gucken. Er ist sehr sexy, glaube ich. Weil das meiste sind Chip, meist Chipping-Bilder, muss man natürlich, dazu sagen. Natürlich. <lacht> ja, aber Sean mag ich auch super, super gern. Er passt halt, wie gesagt, eher. Er ist halt auch so ein bisschen aufbrausend. Er ist ultra arrogant, anfangs zumindest. Er macht ja auch eine gute Charakterentwicklung durch. Aber in ihn war ich auch sofort verliebt. Man trifft ihn ja noch ein bisschen. Also man lernt ihn ja näher kennen, bevor man Erwin näher kennenlernt. Aber er wurde sofort abgelöst. Es tat mir auch echt leid. Ich dachte mir erst, oh Jean, den mag ich. Oh Und Marco, oh Marco ist tot. Naja gut, ich mochte dich trotzdem Marco. Und dann, ja. dann so, hallo, ich bin Erwin. So, Erwin.
1: Erwin, oh.
0: <lacht> ja. Und sonst mag ich auch Mikasa super gern. Einfach weil, wie Anneke ja auch, ist schon perfekt zusammengefasst. Sie ist einfach eine coole Socke. Anders kann man sie gar nicht beschreiben. Dann mag ich noch einen Charakter, der aber erst in der vierten Staffel auftaucht. Den will ich jetzt noch gar nicht so nah erläutern, aber den mag ich auch sehr, sehr gern. Vielleicht kommen wir da irgendwann nochmal drauf zu sprechen. Es gibt aber auch kaum einen Charakter, den ich nicht mag. Ich bin da leider bei Annike, dass ich mit Armin überhaupt nichts anfangen kann. Ich mag einfach solche Crybabies nicht. Das ist, ich weiß auch nicht warum, aber der ist mir zu, der nervt mich einfach leider. Es tut mir auch Finde leid, ich. auch auch für alle Armin-Fans, aber ich komme an diesen Charakter einfach nicht ran. Im Manga mag ich ihn mittlerweile schon ein bisschen mehr. Da ist ja auch schon ein bisschen mehr passiert, aber im Anime saßen wir immer nur da und haben gesagt, oh Armin, oh, ist gut Armin, jetzt. Ja. <lacht> ja, sei doch mal ruhig, hol doch mal ein bisschen weniger. Auch du nervst Armin. es tut mir echt leid, weil eigentlich ist er ja ein, ein toller Typ, der ja auch so für seine Freunde lebt und der den seine Freunde so wichtig sind aber ach, das finde ich auch sehr lobenswert aber er nervt mich leider trotzdem ultra
1: aber bei mir war es auch beim Anfang muss ich sagen wie mit Erin also Erin mochte ich beim Anfang auch überhaupt <lacht> Franzi <Sie> grinst schon <lacht> nein also Erin mochte ich beim Anfang so von der ersten Staffel her überhaupt nicht so richtig. Also ich bin auch nicht so richtig mit ihm warm geworden. Fand ihn ein bisschen besser als Armin, muss man sagen. Aber klein, kleiner Spoiler für die vierte Staffel. Aber man sieht im Trailer, was Erin jetzt Baumwuskeln hatte und Pferdeschwanz.
0: Ja, das war original Annikes Reaktion ja, darauf. Ja, Entschuldigung,
1: ich möchte mich hier nicht, nicht, dass es heißt hier, oh, die Annike, die achtet nur aufs Aussehen. Naja. Na, ist, naja. <lacht> Auf jeden Fall, wir haben den Trailer gesehen und Erin ist immer hot und wir so, oh, hallo Erin. <lacht> Nein, er wird aber auch ja, von Staffel zu Staffel erträglicher und ich kann so seine Vorgehensweise teilweise auch ein bisschen nachvollziehen, muss ich sagen. Absolut, absolut. Also auch seine Rache. Klar,
0: das verstehe ich, aber er ist halt auch anfangs so ein bisschen cry-cry. Ja, und äh, ihm fällt
1: irgendwie alles schwer und er kann auch nicht richtig putzen. <lacht> Oh, Putz, macht, Putzprofi Anneke mag das gar nicht. Nee, Putzprofi Anneke mag das nicht. Und Diva und ich, wir, wir teilen ja die Putzleidenschaft und der kann das nicht. Und das das frustriert einen.
0: Es ist seltsam, dass Anneke mich dann mag, weil ich, ich bin auch nicht so ein guter Putzer. Das ist okay, ich liebe dich über alles. Ich dich auch.
1: Aww.
0: Und ein kleiner Fakt am Rande ist die Tatsache, dass Anneke und ich bis vor kurzem die dritte Staffel noch nicht geguckt hatten. True story. Und das hatte bei mir einen besonderen Grund. Bei mir auch, okay? <lacht> <lacht> Denn ich wusste, dass Erwin in dieser Staffel sterben wird und ich habe es nicht übers Herz gebracht, mir das anzugucken. Ich habe gedacht, oh nee, und oh nein, ich will nicht, dass Erwin tot ist. Und ich wusste schon durch den Manga oder generell durch Spoiler, dass vor allem die Entscheidung zwischen ihn und Armin fällt. Und ich oh. dachte mir, oh mein Gott, nein, sie haben nicht Armin leben lassen und Erwin sterben lassen. Wobei, Erwin hat das ja für sich entschieden. Das fand ich ein bisschen schade, weil die Szene von Erwins Tod war im Manga ein bisschen schöner, ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber ich fand die im Manga ein bisschen besser emotionaler beschrieben, emotionaler ja. erzählt mhm. einfach. Und André und ich, also mein Ehemann ist André, wir haben die dritte Staffel da was zusammen angefangen und die ist ja anfangs super politisch und wir sind da irgendwie nicht richtig reingekommen und haben dann irgendwann aufgehört zu gucken nach der dritten oder vierten
1: Folge und du glaube ich auch, Anneke, ne? Ja, ich glaube, wir waren relativ gleich, also gar nicht beabsichtigt, also wir haben irgendwie, ja, Franzi und Andre haben die ersten drei Folgen, ich auch, also es war, ich weiß nicht warum, also es war auf jeden Fall haben wir Kenny schon äh, kennengelernt. Kenny! <lacht> Eigentlich war es äh, gerade sehr weit belastet und das hat mich auch gewundert, warum ich es nicht weitergeguckt habe. Aber irgendwie glaube ich, also ich wusste auch schon, dass Erwin stirbt und ich, ich konnte es irgendwie nicht weitergucken. Und dann haben Franz und ich uns geschworen, wir müssen es zusammen gucken und zusammen weinen. Und ich kann nur so viel sagen, wir haben zusammen auf dem Sofa geheult und es war sehr emotional. Es war ganz
0: witzig. Ich wusste eine Zeit lang nicht, dass Erwin stirbt und dann hatte ich einen Kunden bei mir im Tattoo-Studio, den habe ich tätowiert und dann haben wir uns auch habe ein Attack on Titan-Tattoo gestochen und der Kunde war halt Manga-Leser, ich zu dem Zeitpunkt noch nicht und ich glaube, da lief gerade die dritte Staffel und ich habe halt so zu ihm gesagt, oh, ich komme nicht so richtig in die dritte Staffel rein, irgendwie ist das so gerade so politisch und irgendwie ist der Flow nicht drin, der Cookflow und dann habe ich halt gesagt, außerdem habe ich so Angst, dass mein Lieblingscharakter stirbt und er sagte so zu mir, ja, wer ist denn dein Lieblingscharakter und ich so, naja, Erwin und sein Blick hat alles verraten. Er hat versucht, ein Pokerface zu halten, aber er hat es nicht geschafft. Das war dann auch noch so ein Punkt, wo ich dann einfach nicht so richtig motiviert war, das weiter zu weiterzugucken. Kann ich verstehen, ging mir auch so. Und dann war irgendwie der Hype auch so ein bisschen weg, muss ich leider sagen. Also dann war das so ein bisschen, wie es manchmal ist, wenn so eine Serie dann ausläuft oder man guckt es nicht weiter, dann fällt das ja manchmal so unter den Tisch, dann guckt man andere Serien und dann, ja, war dann irgendwie das Interesse nicht mehr, da weiter zu gucken. Dann kam der Trailer zur finalen Staffel. Und dann haben Anneko und ich gesagt, okay, wir müssen diese dritte Staffel noch zusammen gucken. Wir müssen es, wir müssen das durchstehen, weil wir wollen up to date in die vierte Staffel starten. Mein Ehemann hat dann auch gesagt, okay, ich möchte dann aber mitgucken, weil ich will auch die finale Staffel gucken, weil das ist auch so ein kleiner Fun Fact am Rande. André ist überhaupt kein Anime-Gucker. Also er guckt Anime, aber die müssen ihn wirklich catchen. Er ist da ganz picky. Ich habe mit ihm neulich versucht, zu Kaisen anzufangen, und er war, er fand es gut, aber er war nicht so ganz gecatcht wie ich oder shame. wie wir. Shame, 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 shame. Dann haben wir uns an einem Sonntag, nämlich an dem Tag der ersten Episode der finalen Staffel, morgens oder mittags hingesetzt und haben diese komplette dritte Staffel in einem Rutsch. Durchgeguckt. Das war hardcore, aber wir hatten Christstollen, muss man dazu sagen. Ja, ja wir, haben, wir, haben, wir haben schön <lacht> Tee getrunken und Christstollen geknabbert. Das war schön. Ja, wir haben, wie Anneke schon sagte, sehr zusammen gelitten und geweint, weil wir wussten, es passiert. André wusste es nicht, er war ein bisschen geschockt. Er war auch sehr traurig, weil ich glaube, er mochte Erwin auch ganz gern. Nicht so sehr wie Levi, weil das ist sein Lieblingscharakter. Es war aber auch ein guter Einstieg in die finale Staffel.
1: Ja, total. Irgendwie konnte man gleich so übergehen. Also es war einfach, dass man die Story noch mal neu erlebt hat. Gerade so in der dritten Staffel passieren ganz, ganz viele wichtige Dinge, die einfach auch einleitend sind für die neue Staffel. Mir ist es dadurch irgendwie leichter gefahren, gleich in die neue zu starten, weil hätte ich mir jetzt vorgestellt, hätte ich damals die dritte fertig geguckt, dann die Pause und dann die vierte gestartet, glaube ich, hätte ich jetzt da gesessen und gedacht, äh, warte, wie war das nochmal? Und wer waren die nochmal? Und wie war das nochmal? So also, mir tat das echt gut, dass wir up to date waren und gleich so einen guten Flo reinbekommen haben. Ja, auf jeden Fall. Und das Witzige ist, wir haben genau alle, haben wir
0: festgestellt, falsch aufgehört zu gucken, weil ich glaube, eine Folge später, als wir standen, war dieser ganze politische Teil auch rum. War die Story einfach völlig am Ausrasten. Also ja, da ging es ja nur ab. Ja, und wir saßen am Ende da und waren immer so, oh Gott, jetzt schnell die nächste Folge, oh, wir müssen jetzt die nächste Folge sofort gucken und dann waren wir am Ende und haben gedacht, ey, Gott sei Dank können wir jetzt direkt weiterschauen. Ja, und man muss dazu sagen,
1: dritte Staffel, die Szene mit Levi. Wo er gegen den Beast kämpft. Oh, oh mein kämpft. Gott, wo er gegen den Beast Titan kämpft. Das ist in meinen Augen mit die beste animierte Kampfszene in einem Anime. Es war einfach so episch. Ich glaube, André saß auch neben uns so mit offenem Mund, hat gesagt, Alter, was geht denn hier ab? Und wir saßen auf dem Sofa und haben gejubelt und geschrien. Also wir haben es wirklich, wirklich gefühlt.
0: Ja, er hat seinen Boyfriend gerecht. Er hat seinen Boyfriend
1: gerecht. Und alle so, oh no, here we go again.
0: <lacht> und alle so, ah, das ist also ah. euer OTP-Spoiler. Ja. ja. Und was ich auch an diesem Anime liebe, und ich glaube, das geht jedem so, sind einfach die Openings. Oh Gott, ja. Das war damals, als ich auch die, die erste Folge geguckt hatte, dieses Opening kam. Allein da fand ich, saß man schon da und dachte sich, oh my oh mein fucking Gott, oh, so was? Episch einfach. Oh, geil. Ja. Das Beste ist natürlich Susagio,
1: Susagio.
0: <lacht> die Openings der dritten Staffel,
1: die fanden wir beide nicht so gut. Nee, das war lame. Also, das war so, wir machen hier ein Romance-Anime mäßig. Das war, das war so langweilig. musste ich einfach mal, so, dass meine, meine persönliche Meinung. Also, niemand, also, wer den, das Opening gerne mag, no judgment, aber ich, mich es überhaupt nicht gecatcht. Ja, weil die anderen, die haben ja immer so
0: geballert und plötzlich kam da so zumindest in der ersten Hälfte so ein ruhiges und das zweite von der dritten Staffel fand ich klang so ein bisschen wie ein Abklapschi vom ersten. So, ja. So, wenn total. du das erste Opening der auch der auch. Ja. ja. So ein bisschen. <lacht> es ist, also, das war besser als das erste von der dritten, weil sonst fand ich aber alle immer richtig, richtig, richtig geil. Ja. Und das war so ein bisschen, hm, skip. Aber die anderen waren wirklich ein Banger. Das
1: ja, war, die höre ich heute noch gerne.
0: Absolut. Ja, bei mir laufen sie aktuell auch hoch und runter. Und das Opening der vierten Staffel ist ja wohl der
1: absolute Hammer. Ja, das wurde aber auch oft, also habe ich schon oft gelesen, dass es das sehr kritisiert wird, weil das bei einigen nicht so gut ankommt. Aber wir haben es das erst, wo wir bei der ersten Folge das gehört haben, wir gedacht, geil. Erstmal geguckt, ob das bei Spotify ist, und seitdem läuft das auch noch rauf und runter. Es
0: war einen ganz süßen Tag später, saß André im Büro und hat einfach dieses Opening in einer 10 Stunden Dauerschleife gehört. Ich bin immer in Andres Büro vorbei und hört immer nur na 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 na, 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 na" und ich so, ah, André ist auch immer mit Tag und titan fieber. Und es ist auch schön. Also ich freue mich, dass er auch so ein Anime für sich gefunden hat, den er so mag und er ja. ist auch voll im Hype drin und liebt es und das freut mich
1: total. Ja, wir lieben ihn sehr, dass er Levi liebt. Also ja, ist, da, das, das ist besonders Anneke ja. super
0: proud ja, drauf. Ja, natürlich. <lacht> und die vierte Staffel bis jetzt finde ich auch super. Ja, total. Ich habe mich auch sehr gefreut, als ich dann gelesen habe, dass Mappa das produziert.
1: Mappa. Mappa. Aber auch, man muss auch sagen, es war ein bisschen Angstschweiß dabei. <lacht> ja. Weil wer uns erkennt ja oder unseren Podcast schon länger verfolgt, der weiß, dass Juri und ja auch ein bisschen auf sich warten, dasselbe Studio. Mappa produziert geil, animiert geil, aber sie sind halt ein bisschen lazy, muss man sagen, so liebgemeint lazy. <lacht> deswegen hoffen wir, dass wir jetzt nicht so lange denn auf den zweiten Part von der finalen Staffel warten müssen.
0: Wo dann rauskam, ja, ah, Studio Mappa produziert die finale Staffel von Attack on Titan, dachte ich so,
1: deswegen kommt keine Juri, Juri Eis Staffel <lacht> 2. <lacht> Wieso produziert Juri und
0: <lacht> Nein, sie dürfen sich jetzt erstmal natürlich total auf Attack on Titan konzentrieren, weil ich glaube, die wir haben da auch echt einen fucking hohen Berg an Erwartungen ja. gehabt, weil Attack on Titan, vierte Staffel, jeder hat drauf gewartet, jeder ist drauf gehypt und die Erwartungen zu erfüllen ist echt schwer. Also ich habe auch direkt danach gelesen, dass viele ja da auch sehr dran rumkritisiert haben. Also viele haben über die Animation der Titans gemeckert. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich ehrlich gesagt auch nicht, weil ich fand die in den ersten drei Staffeln, besonders den kolossalen Titan, zwischendurch auch nicht so gut. Also es war alles okay, aber mhm. gerade in den ersten drei Staffeln, wenn man mal so so, so große Landschaftsaufnahmen gab, gehabt haben, wo sie dann so mit ihrem Pferdchen durchgeritten sind. War alles gut,
1: aber da das hat mich mehr gestört als die Titans in der vierten Staffel, weil ich finde, die sind wirklich Bombe gemacht. Ich finde es auch. Also die, der Animationsstil jetzt aktuell ist mega. Haut richtig rein. Ja, Mappa kann es einfach. Und ja. was auch ganz cool ist, das macht Mappa auch sehr, sehr gerne,
0: das hat man auch bei Jurion Eis gemerkt, bei Jujutsu Kaisen sieht man es jetzt auch, die haben so ein Fable dafür, bei Openings immer Sachen erstmal wegzulassen und diese Openings mit der Zeit aufzubauen. Mega geile Idee einfach. Ja, weil am Anfang, also das Lied hat uns total weggeflasht, aber in dem Opening sieht man an manchen Stellen einfach nur so Nebel und es ist noch nichts da und wir vermuten, dass dann mit jeder Folge oder wenn das dann langsam fortschreitet, dass dann immer mehr dazukommen wird. Ja. Und sowas finde ich auch sehr, sehr, sehr cool.
1: Ja, total, weil es sehr grau belastet ist. So ein paar bunte Flecke gibt es immer. Aber so gerade, wenn man da so die Menschen sieht, sag ich mal, in den opening ist alles halt grau. Und wie Franzi schon sagt, wahrscheinlich wird es so kommen, dass immer wieder ein bisschen mehr Farbe, mehr Charaktere zu sehen sind. Ich, ich finde die Idee geil. Also war ja bei Juri und Eis damals auch mit dem Opening. Das startete auch halt sehr schön und bunt so ein bisschen, aber es wurde nach der Zeit immer bunter und immer farbenfroher und emotionaler. Ich finde so einen Aufbau eigentlich ganz cool. Also die Idee mit so einem Opening. Mir gefällt das auch ganz gut. Ich könnte mir vorstellen,
0: dass mit der Zeit wahrscheinlich die Farben aus dem Opening komplett verschwinden, weil die Geschichte ja noch sehr, sehr düster wird. Was ich an dem Opening auch mag, ist, dass es schon sehr viele Hints gibt, was noch passieren wird. Wenn ich da mhm. einen was sage, dann spoilert man leider die komplette Story. Deswegen lasse ich das einfach mal weg. Ja. Aber so Sophie sei verraten, die Story wird völlig eskalieren. Ja, das, das wird sie. Ich ja, aber kommen wir doch jetzt von sehr viel euphorischen Gerede. Zu unserem Lieblingsteil, über okay. den wir ja am allerliebsten sprechen, nämlich über den Shipping-Part. Und ein bisschen was haben wir ja schon verraten, deswegen könnt ihr es euch vermutlich denken. Aber Anneke, was ist denn dein absolutes Lieblingsship in dieser Serie?
1: Oh, gute Frage. Welch, wer ist denn das bloß? Ja, aber da starten wir jetzt erstmal bei den Anfängen. Man hat es ja vorhin kurz gehört. Mein erstes OTP, also Only True Pairing übersetzt, ist oder war Jong und Marco, die in meinen Augen sehr, sehr gute Dynamik hatten, also sehr enge Freunde sind. So fängt es ja immer an bei den Chips. <lacht> Nein, und da ist leider das Chip so ein bisschen oder relativ schnell auseinandergebrochen, weil Marco, wie wir schon erzählt haben, nicht lange überlebt hat. Danach war die Trauer auch groß. Und wir haben vier Bilder ausgetauscht und haben es auch sehr gefeiert, aber dann kam das ultimative OTP und zwar Levi und Erwin. Oh ja. ja. Und da sind wir, müssen wir einfach sagen, da sind wir uns beide sehr, sehr einig. Das ist einfach das Chip des Animes in unseren Augen. Und das Lieblingsship, also was ich jetzt so im Internet zum Beispiel verfolgt habe, so was es an Bilder oder an Shipping-Material gibt, feiern viele auch halt Eren und Levi, was in meinen Augen jetzt nicht ganz so nachvollziehbar ist. Also jeder soll ja den chippen, den er gerne mag. Also natürlich immer, das soll ja jeder seine freie Meinung haben. Aber mich persönlich nimmt das Pairing überhaupt nicht mit, mich auch nicht. Deswegen ist für mich einfach Levi und Erwin. Und man muss dazu sagen, es gibt ja auch mehrere OVAs, wie Franzi das schon erwähnt hatte. Und es gibt ein OVA, wo man Levi's Geschichte halt so ein bisschen kennenlernt, wie er so halt auf den... St oh ja, Franzi freut sich. Ja, wie man halt nur kurz einmal erfasst, ist es halt wie Levi's Vorgeschichte, wie er so ein bisschen dazugekommen ist und wie er früher gelebt hat in seiner Gang, sag ich mal. Und da ist er das erste Mal auf Erwin getroffen und da hat man schon gedacht, oh mein Gott, dieses schöne hat sehr, sehr krasse Dynamik. Es hat so ein bisschen
0: Enemies-to-Lovers-Vibes. Ja. Finde ich. Und sowas ist, das ist ja mein absolutes Ding. Weil am Anfang mochten sich die, also Levi hat er wieder am Anfang einfach gehasst.
1: Ja, total.
0: Und das ist für mich immer schon so, oh mein Gott, a new ship is born. <lacht> Besonders Levi ist ja oft so ein bisschen kühl zu Erwin und ist ja auch nicht immer so super nett zu ihm. Aber man merkt irgendwie trotzdem, dass die beiden sich so unfassbar respektieren. Ja, und auch vertrauen. Total. Ja, mittlerweile. Absolut. Ja, mhm. ja, mittlerweile. Mittlerweile ist Erwin tot.
1: Ja, aber davor. <lacht> <auf>
0: der Wand. Der <lacht> Wand. Okay, das war jetzt nochmal schön Wunden aufgerissen. Ja, aber total. Das ist unter anderem auch ein Grund, warum wir die dritte Staffel nicht geguckt haben, weil wir dachten, jetzt ist schon ein OTP zerrissen. Jetzt können sie uns das nicht nochmal antun. Naja, aber es gibt ja Fanfictions. There is always Fanfiction, ja, das stimmt. Und Fanart. Ich hatte schon damals einmal Angst, als Erwin der Arm abgebissen wurde. Da dachte ich schon so, nein, Erwin, oh du Gott, darfst ja. jetzt nicht sterben. Und da war ich richtig, richtig fertig und dachte mir, nein, bitte, ich, bitte tut's mir nicht nochmal an. Und dann hat er es ja Gott sei Dank überlebt und ich war so, oh, puh, Gott sei Dank. Zum Glück. Aber das Chip, es ist halt so cool, gerade weil. Weil, man weiß, am Anfang hat Levi Erwin gehasst, aber Erwin war ja eher interessiert an ihn und fand ihn ja, ja, gut. Nein, und Erwin hat den Levi einfach von Anfang an ein Potenzial gesehen, was er einfach sofort ausgeschöpft hat und genutzt hat. Und ich glaube, also man hat ja gemerkt, es hat lange gedauert, bis Levi verstanden hat, warum Erwin so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Und dann ist daraus aber so eine Beziehung entstanden, die so auf so einen Respekt und so ein Grundvertrauen beruht. Und das ist einfach die perfekte Basis für ein OTP.
1: Ja, Total. Ja, man sieht das einfach, dass von Anfang an eigentlich sie sich ja erst, wie Franzi schon meinte, nicht so wirklich respektiert haben und so ein bisschen auf Abstand waren. Und man sieht immer von von Staffel zu Staffel, dass sie sich immer mehr vertrauen. Und das oh, das finde ich schön. Ich
0: auch. Und deswegen war es auch, also es hat mir das Herz gebrochen, als Erwin gestorben ist. Man hat auch gesehen, dass Liva's Herz in dem Moment einfach auch zerrissen war, weil ich glaube, halt, Erwin war für ihn so die letzte, wichtigste... Person in seinem ja, Leben, ich meine, er hat, hat seine, komplette, seine komplette Squad ist gestorben er musste sehen, wie seine besten Freunde im OVA sterben und auch mit Kenny, das wir ihn auch alles mitgenommen haben also er hat ja so viele Menschen in seinem Leben verloren und ich glaube, Erwin war so der Letzte, an den er sich so, ja, an den er sich so geklammert hat, würde ich jetzt mal sagen und dann war er auch weg und du siehst es ja auch im Anime, wie, wie kaputt er einfach ist und dass er jetzt nur noch auf Rache aus ist, diesen
1: Biestheiten. Oh Gott, ja und die töten. Szene war, die Szene hat eigentlich schon alles gesagt, ne, also wie gebrochen einfach sein Herz war ja, in dem Moment, weil da hat er wirklich alle, alles an Wut und Hass und Frustration rausgelassen und hat einfach diesen Beast Titan also innerhalb, ich dachte, wie lange ging die Szene, ich glaube, ich Sekunden, ich wollte sagen, irgendwie 20 Sekunden oder so und innerhalb von diesen 20 Sekunden flippt er komplett aus und zerfetzt da diesen Beast Titan. da hat man gedacht, oh mein Gott. Es war auf eine Art war es sehr hot, aber auch sehr emotional, muss man dazu sagen.
0: Super, ja, auch einfach wie sie sich ja voneinander verabschiedet haben. Sie wussten einfach, also er ist in den, sie haben sich ja mit dem Wissen voneinander verabschiedet, dass Erwin wusste, ich werde sterben und werde halt eine Unmenge an Rekruten mit mir nehmen. Und auch, dass Levi einfach das ausgesprochen hat, gesagt hat, bitte opfer dich, damit ich diesen Titan besiegen kann, das war einfach also es hat mich fertig gemacht, das war auch, finde ich, die beste Szene der dritten Staffel, ja. wie sie da so gegenüber sich saßen, beziehungsweise stand und dann saß du noch im Hintergrund die ganzen toten Kameraden und das war, das hat auch nochmal gezeigt, wie 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 Erwin halt auch immer noch an die denkt, die einfach nicht mehr da sind und sagt, wir müssen kämpfen und uns dafür opfern, dass wir dem gerecht werden, was die anderen hinterlassen haben und es war trotzdem, also es, es hat mir das Herz rausgerissen
1: ja es tut immer noch sehr weh es tat und ich wirklich hab sehr weh ja. wieder Pipi in den Augen muss man sagen
0: aber sonst gibt's in der Serie jetzt nicht wirklich ein anderes Chip, was mich interessiert also ab und zu gucke ich noch mal Jean und Marco aber da konnte ich mich persönlich nicht so richtig reinfuchsen weil es halt so schnell vorbei war das war so die Flamme loderte ein bisschen auf ja ja und dann war Schluss dann war Schluss ja und mir geht's auch so wie Anneke, ich fühle Levi und Erin auch gar nicht. Ich finde es nicht schlimm, wenn Leute das gut finden, also um Gottes Willen, das ist no judgment, jeder soll das schippen, was er gut findet. Aber bei den beiden,
1: na, ah, nee fühle ich leider gar nichts. Aber woran liegt das bloß? Weil sie beide Bottoms, Bottoms sind. sind. Ja, ganz klar und ganz logisch erklärt. Also ich kann mir leider, ja, das, das ist einfach die Erklärung,
0: wenn, ja. wenn so zwei, das ist halt wie bei Juri und Eis, wenn man die beiden Juris miteinander schippt, da dachte ich mir auch so, aber die sind doch Gibt beide nicht. Bottoms, das ist ach, schwierig, schwierig. Ja. Also wie gesagt an der Stelle, es ist völlig in Ordnung, wenn jemand dazu jetzt sagt, nee, aber die beiden schipp ich und bei, er, bei Erwin und Levi habe ich es nicht gefühlt, dann ist das völlig in Ordnung, gar kein Problem. Natürlich. Da können wir Hauptsache,
1: man schippt ganz wild und hat Freude dabei.
0: Das ist das Wichtigste, genau. <lacht> Wer ja auch sehr gern geschippt wird, sind Rainer und Berthold. Stimmt, stimmt. Die beiden sind auch sehr, sehr beliebt. Kann ich auch nachvollziehen. Also die beiden haben auch eine sehr schöne Dynamik. Aber in das Chip habe ich mich nie so reingefuchst.
1: Moment, ich hole mal eben mein Handy <lacht> <lacht> nee, also man fühlt's, also die Dynamik ist da, aber ich bin jetzt auch nicht so Hype, muss ich sagen. Aber es gibt noch ein Chip, was ich trotzdem
0: sehr schön finde und das ist diesmal kein ähm, Boys Love Chip, sondern ein Girlie Chip und das sind Christa oh ja. und Jamie. Oh. Ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen. Die beiden fand ich so... Ich auch. Oh, die Story fand ich auch toll. Ja, und ich, da war ich auch sehr, sehr traurig, dass die beiden nicht zueinander gefunden haben. Und das ist ja auch schon, kann man sagen, so ein bisschen kennen. Kann man kennen schon bezeichnen, ja. ja also Jamir schreibt ja auch an Christa am Ende noch einen Brief wo sie ja auch sagt ich bereue es dass ich dich nicht geheiratet habe und für die beiden hätte ich mir wirklich ein Happy End gewünscht weil die beiden waren auch so ein schönes Power Team und die haben einfach so zueinander gepasst und ja. da war ich auch super traurig also die
1: beiden auch sehr sehr toll ja und auch einfach muss man einfach noch mal so am Rande sagen großes Lob einfach auch an die Produzenten oder an den Mangaka der einfach auch mal ein homosexuelles Paar einfach mit als Normalität mit reinbringt, finde ja. ich immer wieder wichtig und schön im Anime, muss man dazu sagen.
0: Ab und zu habe ich auch mal gesehen, dass Leute Jean und Rainer miteinander geschippt haben. Ah, okay, okay. Also ich glaube, Attack on Titan, dadurch, dass es so viele Charaktere gibt, da wird, das ist glaube ich, Shipping Paradise. Also da gibt's alles. Aber das ist wieder so ein eher so ein Underdog-Ding, Ja, glaube ich. Ich habe ja auch mal einfach aus Neugier nach Jean und Levi geguckt. Oh. oh, stimmt. Das ist gerade sehr aktuell gewesen, das Thema, ja? Ja, weil ich habe gedacht, die beiden haben ihre Boyfriends verloren. Jetzt muss man ja mal gucken. Aber ich, man muss sagen, ich fühle das nicht so sehr. Ich war einfach. Manchmal bin ich ein bisschen neugierig, weil ich habe auch mal durch ein Underdog-Ship die absolut beste Fanfiction aller Zeiten gefunden, die äh, jetzt bald fertig ist. Ganz kurze Notiz am Rande. Und da habe ich gedacht, oh, guckst du einfach mal. Aber da gab es leider nicht so guten Stuff, weil ich finde, immer zu einem guten Ship gehören für mich immer gute Fanfictions. Also sobald ich was Neues entdecke für mich, wo ich denke, oh mein Gott schippe ich sofort. Da wird erstmal immer alle Fanfiction-Seiten werden geöffnet. Die Seiten werden nach Fanarts durchsucht. Und wenn es da nicht viel gibt, dann ist es immer ein bisschen traurig, muss
1: ja. ich sagen. Man muss auch sagen, dass Franzi ist einfach die absolute Fanfiction-Queen. Also man Danke. muss sagen, ich äh, lese auch gern Fanfiction, aber... <lacht> Franzi lacht schon, also ich lese teilweise One-Shots, die ein bisschen versaut sind und Franzi liebt Story, liebt Slowburn, burn Lob ich sehr, finde ich toll, aber ich bin halt so haut das sind die ab 18 Kategorien. Ja, Annika ist so die smart
0: leserin ich mhm. lese immer für sie Probe und schicke ihr dann immer Sachen zu. Ja, fantastisch. Aber ich bin, ja, ich bin eher so der slow -Burner. also bei mir können... Die Fanfictions 65 Kapitel lang sein und 30 Kapitel kann gar nichts passieren. Danach ist es wie eine Belohnung, die man endlich bekommt. Also, da bin ich eher so drin. Aber ich lese manchmal auch gern mal die One-Shots. Also, sagen wir das mal so. Das stimmt, also, das stimmt. Ab und zu, und die schicke ich dann immer Anike zu, weil ich muss immer, ich bin die Fanfiction-Probeleserin von uns beiden, mhm, ich check m -m. immer erstmal die Lage aus und dann, schiebe ich sie mal rüber und denk mir, ah, da ist schon wieder zu viel Story, das ist nichts für Anike. Yes. True <lacht> cool
1: Story. So drei Sätze, noch keine Annäherung. Mhm. Lass ich weg. Ja, ist so. Das ist so. Nee, weiß ich aber noch, dass du mir da erzählt hast von John und Levi und hast gesagt, oh, Anneke, pass mal auf, die haben da ihre Boyfriends verloren. Vielleicht finden sie ja ein bisschen zueinander, aber dann, ich glaube, relativ nach kurzer Zeit, so halben Stunde später, ah nee, alles scheiße, findet nichts Gutes. Okay, alles klar. Deswegen und dann war das Schiff so. Genau, das Thema war leider abgehakt, deswegen sind wir auf der Suche nach, nach einem neuen Boyfriend für Levi. Aber <lacht> niemand kann Erwin ersetzen.
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Das war so die erste große Liebe und die, die wird immer große, bleiben, ja, ja. Die wird immer einen Schmerz im Herzen hinterlassen. Ja, auch in meinem Herzen. In meinem auch, in meinem <lacht> auch. Also, es war halt so schlimm, als wir diese dritte Staffel geguckt haben. Wir wussten ja, es wird passieren und, und als dieser Moment
1: da war, oh, es war ganz furchtbar. Ja. Und auch diesen Moment einfach, dass, also man hätte dann liebst, man wäre am liebsten in diesen Fernseher gesprungen und gesagt, gib doch diese Scheißspritze in Erwin und nicht Armin. Ich, oh, ich bin total geflippt. Ich hatte, man wusste ja, was passiert, aber trotzdem denkt man in dem Moment immer, kann das nicht einfach doch anders laufen? Oh, es war, diese Szene war furchtbar. Ich möchte die auch nie wieder noch mal gucken.
0: Nee, auf gar keinen Nein. Fall, auf gar keinen Fall. Nein, aber es gibt da auf jeden Fall super, super viele Chips, die wirklich, wirklich beliebt sind. Und uns würde mal interessieren, wenn ihr gerade zuhört und auch äh, im Shipping Paradise mit uns shippert, was sind denn eure Lieblingschips aus Attack on Titan? Also von einigen Hörern weiß ich schon, dass die auch sehr Erwin-Levi-friendly sind. Grüße an Arina an dieser Stelle. Ja,
1: ja. <lacht> Liebe Grüße.
0: Und Aber zeigt uns das doch sehr, sehr gerne mal mit, wen ihr da so mögt oder wo ihr Dynamiken seht oder wenn ihr Erin und Levi schippt, was findet ihr denn so gut daran? Weil es ist immer interessant mal so zu hören, was, was sehen denn die Leute darin? Weil ich finde immer, wenn man sich für ein Chip nicht interessiert oder wenn man so sein OTP hat, dann sind ja alle anderen eher so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen unwichtig, aber dann hat man ja nur so Augen für seine Momente in der Serie. Also sagt uns da sehr, sehr gern mal, wenn ihr die schippt, was ihr so gut daran findet, oder ob ihr vielleicht ein Pairing habt, wo ihr sagt, oh, habt ihr das nicht auf dem Schirm
1: gehabt? Das ist doch auch super wichtig zu erwähnen. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht kommen wir dadurch auch wieder auf neues Chip. Also man äh, kann sich ja auch gegenseitig immer Empfehlungen zuschicken. Auf jeden Fall. Ich
0: habe zum Beispiel jetzt oft gesehen, dass Annie und Mikasa ein bisschen miteinander geschippt werden. Mm, auch, gut, auch gut, auch gut. Finde mm. ich auch gut, finde mm. ich auch gut. Also Ladyships finde ich auch mal fantastisch. Ja, immer. immer Alle immer, Chips. Immer. Alle Chips
1: sind Alle gut. Chips.
0: <lacht> also zeigt uns das sehr, 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 sehr gerne mal mit. Und und dann würde ich sagen, sind wir doch eigentlich schon am Ende unserer Episode. Ja. Ganz wichtig zu erwähnen ist, dass dieses Jahr auf jeden Fall noch eine Folge kommen wird. Da geht es aber nicht speziell um irgendeine Serie oder ein Anime oder ein Manga, sondern wir reden über unsere Lieblingsanimes des Jahres 2020, was wir dieses Jahr so geguckt haben, was für Serien wir entdeckt haben. Weil da kann ich schon mal sagen, ich habe dieses Jahr einige Sachen angefangen die schon oh ja. einige Zeit lang liefen. Und da würde uns mal interessieren, was sind denn eure Lieblingsserien des Jahres 2020 gewesen? Was für Openings fandet ihr gut? Bei welchen Animes sagt ihr, oh mein Gott, die haben mich total gefesselt und geflasht? Das können auch Serien sein, die ihr vielleicht erst entdeckt habt, Serien, die fortgeführt wurden. Und was für Chips fand ihr dieses Jahr gut? Da werden wir natürlich ganz genau drauf eingehen. Aber hallo. Genau, da könnt ihr euch beziehungsweise könnt ihr uns sehr, sehr gerne mal überall schreiben, wo wir so zu finden sind, bei Twitter, Instagram, über unsere E-Mail-Adresse. Haut in die Tasten und sagt mal, was ihr gut fandet. Das muss auch gar nicht Shipping relative sein. Also wenn ihr einfach nur sagen wollt, ey, die Serie fand ich richtig gut, haut raus, dann werden wir das auf jeden Fall mit reinnehmen. Ihr könnt uns das auch gern begründen, warum ihr die gut fandet. Oder ihr sagt einfach, ich fand das gut, weil gut.
1: Und cool. Ja, genau. Oder es ist vielleicht auch irgendwas dabei, wo Franz und ich dann denken, hm, was ist das denn? Und vielleicht entdecken wir dadurch auch nochmal einen neuen Anime, der dieses Jahr lief, den wir gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten. Aber ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf die Abschlussfolge, also Abschlussepisode für das Jahr 2020. Wir sind schon sehr, sehr hyped und sind schon fleißig am Grübeln, wer denn unser Lieblingsanime wird dieses Jahr. Aber es bleibt natürlich noch ein Geheimnis und erfahrt ihr dann erst in der nächsten Folge.
0: Und wir haben uns auch noch nicht so ganz entschieden. Wir nee, grübeln ehrlich da.
1: gesagt. Schwer, weil es kam, es kam sehr gut das Stuff dieses Jahr raus, muss man dazu ja. sagen. Es gab auch so
0: ein, zwei Enttäuschungen, wo wir so dachten, oh, das wird gut. Und dann dachten wir mm. uns, hm, ah, doch nicht so gut. Aber uh -huh. da gehen wir oh, ja. auf jeden Fall noch drauf ein und reden ein bisschen drüber. Wir reden auch drüber, worauf wir uns im nächsten Jahr freuen. Oh ja, da ganz, kommt ganz, auch ganz viel. Ja, da kommt einiges. Und wir haben auch schon einen Plan, was wir nächstes Jahr für Folgen aufnehmen. Wir hoffen, dass, es, dass wir es nächstes Jahr schaffen, vielleicht so alle zwei, drei Wochen eine Folge zu droppen. Es ist halt immer ein bisschen schwierig wegen Jobs, weil wir halt beide lange, also ich arbeite aktuell aufgrund von Corona gar nicht, muss man sagen, ich darf nicht, aber Annike hat ja einen neuen Job angefangen und arbeitet immer sehr, sehr lange, deswegen kommt aktuell alles noch ein bisschen unregelmäßig, aber wir geben uns natürlich die größte Mühe, euch trotzdem
1: immer wieder mit neuen Folgen zu versorgen und freuen uns immer sehr, sehr über das Feedback, was uns erhält ja, total. Also schickt uns gerne, wie Franzi schon sagte, über die E-Mail-Adresse, Social Media, immer wieder ein Feedback oder einfach mal Ideen, worüber wir eine Folge machen sollen oder was ihr gerne für Animes guckt, Chippings, wie auch immer. Also wir freuen uns über jede, jede Nachricht von euch und ja, hoffen auch, dass euch die Folge heute auch wieder gefallen hat. Genau. Und wir hören uns auf jeden Fall dieses Jahr nochmal wieder. Auf jeden Fall. Versprochen ist versprochen.
0: Genau. Und sagen für heute aber erstmal
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.